1: muito boa noite, bem-vindos a mais um em desacordo aqui na Vagos FM, hoje comigo tenho já Cidónio Sansana do Chegue e Nuno Moura do PSD Alexandra não vai participar nesta edição por motivos pessoais, tem um exame na Universidade e uh, Carla Gouveia deve entrar a qualquer momento, portanto vamos começar o programa uh, hoje vamos falar uh, do Programa de Apoio à esterilização de Animais de Companhia em Vagos que vai estar uh, disponível um, para os municípios usufruírem ao longo de todo o ano de 2023. Vamos falar também do início do procedimento de alteração do regulamento de resíduos urbanos e de limpeza pública de vagos. É este o novo nome deste documento e ainda da transferência de competências na área da ação social ou do facto dela ter sido recusada até dia 3 de abril deste ano. Uh, vamos começar com o primeiro tema, entretanto começamos com a, a, a declaração do Sidónio e depois uh, passamos ao Nuno, entretanto, se a Carol entrar, uh, terá a oportunidade também de intervir. Vamos Vamos falar então deste programa de apoio à astralização, que normalmente tem sido desenvolvido uh, nos meses entre o, o verão, entre o final do verão e o Natal um, e que uh, não tem tido uh, muito, muita afluência da população, no entanto uh, é uma situação que preocupa o Conselho, é uh, o aumento do número de animais errantes e do abandono inclusive dos animais pela população. Sidónio, este pode ser um passo uh, ainda uh, melhor e maior uh, nesta questão, neste, nesta tentativa de resolver este problema, tendo em conta que, em vez de termos aqueles meses específicos para a esterilização, as, as pessoas podem uh, usufruir deste, deste, deste serviço durante todo o ano e, e com um benefício, não é? Hum,
0: muito boa noite, Sara. Boa noite aos colegas de painel, auditório da Vargas FM. Uh, bom, um, há aqui qualquer coisa de... De, de estranho que não consigo entender em relação a este programa.
1: Penso que perdemos o Sidónio. Sidónio? Ah, pois, o Sidónio. Deve ter ficado sem rede. Nuno, ele, o Sidónio estava aqui logo na, na primeira abordagem a dizer que achava alguma coisa estranha neste programa. Qual é a sua perspectiva?
2: Bem, Sara, eu, 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 eu não sei muito bem a que é que, a que, é que o Sidónio se estaria a, a, a referir, mas uh, posso, entretanto, avançar já com uma parte inicial do, do, do primeiro tema, não sem antes, obviamente, endereçar os meus cumprimentos à Sara, à Carla, que há de chegar ao Sidónio, fazer um parênteses relativamente ao Alexandre, dar-lhe os meus cumprimentos, obviamente, mas dizer que o lamento, o facto, dos partidos não se fazerem representar, pelo menos é isso que tentamos fazer no, no PSD, uh, fazia isto quando estava o Paulo Gil, e, portanto, acho justo fazer esta menção também agora, Sendo certo que não quer dizer que o PSD não falhe também alguma vez, mas até hoje, felizmente, conseguimos sempre representatividade. E, obviamente, um cumprimento especial ao auditório da, da Vagas fm um, Relativamente ao, 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 à astralização de animais de companhia ao longo de todo o ano de 2023, um, eu, eu queria dizer que um, este ponto, que foi uma, um ponto da ordem de trabalhos da última reunião da Câmara Municipal e que foi aprovado por unanimidade, Posso dizer que no seguimento do Programa de Apoio à esterilização de Animais de Companhia que tem vindo a acontecer nos períodos finais dos últimos anos, o que é agora entendido é que o mesmo deverá ser alargado para todo o ano de 2023, não tendo lugar apenas num determinado período limitado de tempo. E ainda relativamente a este assunto, o que parece também pertinente, é simplificar os procedimentos relativos à candidatura e reembolso dos processos de esterilização, de forma a permitir uma maior adesão dos munícipes a este Programa. E numa estimativa inicial, para o desenvolvimento desta ação prevê-se uma despesa orçamental na ordem dos 10 mil euros. E, portanto, este programa insere-se na estratégia municipal de política de bem-estar animal e controle da população errante. Os municípios os, os, eh, desculpem, do Conselho de Vagos, detentores de animais de companhia, individuais ou associações, poderão apresentar candidatura para os seguintes reembolsos. 72 euros para a actualização de cadelas, 43 euros para a esterilização de cães, 46 euros para a esterilização de, gatos, de gatas e 20 euros para a esterilização de gatos. Uh, e no seguimento do que já tem vindo a ser feito pelo Gabinete Veterinário Municipal, uh, existe ainda a possibilidade de candidaturas para com participação total da esterilização de animais de companhia por parte de agregados familiares com comprovada carência económica reconhecida pela Junta de Freguesia da, da área de residência. Os detentores de animais que se encontrem nestas circunstâncias deverão contactar diretamente o Gabinete Veterinário eh, Municipal. E, portanto, durante todo o ano de 2023, eh, poderá, eh, poderão os requerentes dirigir-se a um centro de atendimento médico veterinário à sua escolha, de entre os localizados no Conselho de Vagos, para proceder ao procedimento de esterilização. No prazo de cinco dias após a intervenção cirúrgica, os municípios devem submeter a sua candidatura através do e-mail ilena.sousa.ctm-vagos.pt ou então presencialmente na Câmara Municipal de Vagos, junto Balcão de Atendimento do Cidadão, fazendo-se acompanhar da seguinte documentação obrigatória. O formulário de candidatura o comprovativo de residência do detentor do animal no Conselho de Vagos, por exemplo, a fatura da luz ou da água, o comprovativo de identificação eletrónica e registro atualizado no sistema de informação de animais de companhia com data anterior à data da cirurgia, cópia do boletim sanitário com vacina antirrábica válida com data anterior à data da cirurgia, obrigatória apenas no caso dos cães, e com informação relativa à espécie, sexo e peso do animal o comprovativo de registro e licença na junta de freguesia da área da residência, obrigatório apenas no caso de cães, a declaração um, da, 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 do sistema de informação de animais de companhia emitida pelo médico veterinário responsável pela esterilização com a data de realização e com o tipo de esterilização, uh, financiado pelo município de Vagos, deve estar selecionado, a fatura e recibo do procedimento realizado, comprovativo do IBAN, e, em conclusão, uma iniciativa que beneficia o bem-estar animal e o controlo da população errante, obviamente beneficiando com isto também os municípios uh, do nosso Conselho.
1: Mas, Nuno, considera que, tirando a teoria, considera que esta é efetivamente aqui uma, uma medida que pode ajudar, pelo menos, a reduzir os abandonos?
2: Passar oh, eu volto à mesma questão. Para mim, os abandonos... Uh, Devem ser tratados de uma forma diferente, ou seja, as pessoas deviam ser responsabilizadas pelos abandonos dos animais. Porque acho que essa não é a solução. Ou mesmo quem tenha um animal e não o queira ter, se dirija a um centro que fale com o veterinário municipal de forma a arranjar a solução sem ser abandonar o animal na rua, que depois mais tarde terá que ser recolhido, e esse será um processo muito, muito complicado e que acaba por denegrir a imagem não só do Conselho do próprio município que, sem ter culpa, acaba por não ter condições para albergar todos os animais uh, abandonados. Agora, obviamente, que este tipo de iniciativas ajudam a, a que essa população errante não aumente, não é? Porque se os animais estão esterilizados não vão procriar e, portanto, é, é uma ajuda significativa porque nós vemos todos os dias cães abandonados que, entretanto, já têm uma ninhada de mais uh, uh, cães e isso, obviamente, faz crescer a população errante de animais no Conselho de Vagos e noutros conselhos, porque, obviamente, este não é um problema do Conselho de Vagos, é um problema, que eu diria, uh, nacional e até mundial.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, olá, Carla. Boa noite, mas uh, ainda não vai ser a sua vez de intervir. Tínhamos perdido o sinal aqui do Sidónio. O Sidónio está de volta. Uh, Sidónio, estava a dizer na sua intervenção inicial que uh, havia alguma coisa estranha neste, neste processo e eu gostava de saber o que é. <risos> uh,
0: sim, eu, eu não sei bem onde é que fiquei, porque fiquei sem internet de repente. Um, vou correr o risco um bocado de me repetir porque o programa em si parece-me que pode resolver o problema pontual de algum proprietário de animais que queira efetivamente fazer a esterilização do seu animal. Eu estava a dizer que também não percebo bem se a medida é interessante, porque aquela é ela vai ser executada em 2023 e depois 2024 e seguinte já não será necessária, portanto deve haver aqui uma questão orçamental misturada. Mas aquilo que me causa estranheza, e penso que não será tão linear fazer esta relação, é quando depois se associa esta medida a um eventual controle dos animais errantes. Eu não percebo como é que isto pode ser atingido, a menos que se assuma que a maior parte dos proprietários de animais, quando fazem a sua esterilização, já estão a pensar abandoná-los. Eu Penso que uma coisa não terá grande influência na outra, infelizmente. Para né? o problema dos animais errantes, que esse sim é um problema grave, uh, vamos ter que arranjar outras soluções, mas penso que não será por aqui. Não, não vejo realmente uh, essa possível regulação. E é, realmente...
1: É, é, Desculpe interromper Sidónio, mas é que nas anteriores campanhas, e, e eu deduzo que esta seja idêntica, as associações de, de, de animais também se poderiam candidatar... A estas esterilizações. Ou, Portanto, eu deduzo que seja por aí.
0: Essa, essa, essa é a outra questão que eu realmente tinha equacionado. Tinha é se esta medida, para além de ser aplicada a, a proprietários individuais, vamos dizer assim, se também puder ser estendida uh, aos animais errantes que já por aí andam, eventualmente àqueles que estão no Canil, aí sim uh, tem, tem um grande interesse. É? Mas, tal como foi apresentada a questão. Uh, com todas aquelas burocracias a serem executadas pelos proprietários, uh, não dava a entender que fosse esse o, o, o objetivo prioritário da medida. Mas por aí, sim senhor, se for, se for possível legalmente fazer isso, e se for esse o interesse da aplicação de medida, aí concordo que já possa haver uh, alguma ligação possível entre o controle dos animais errantes e aí a execução desta medida. É, mas realmente, como, como estava o Nuno a dizer, isto, há é, muita coisa envolvente desta área de bem-estar animal que tem problemas de aplicação a nível local e a nível nacional, mas que são é, problemas que ocorrem derivados de, de um certo enquadramento, eu, eu já nem digo que seja da legislação, porque a própria legislação é decorre de um enquadramento bastante peculiar que existe a nível nacional. Né? Eu gostava de aproveitar esta, esta notícia para chamar a atenção, por exemplo, que este fim de semana, nos últimos dias, observámos a ocorrência de uma manifestação a favor do bem-estar animal e que protestava um, pelo facto de determinada legislação ter sido considerada inconstitucional visando o bem-estar animal. E, portanto, esses manifestantes Punham-se claramente do lado do bem-estar animal, ignorando as limitações constitucionais, e foi uma manifestação que realmente juntou bastante gente, eh, apoiada pelo IRA, portanto, o grupo de intervenção de resgate animal, um, e também o que me chamou também a, extensão, a atenção, para além do grande número de pessoas que estiveram envolvidas nessa iniciativa, é que o próprio IRA já propõe replicar estas medidas de, de combate e de defesa do bem-estar animal. Por exemplo, durante a futura, as futuras jornadas mundiais de juventude vão decorrer em Portugal, causando eventualmente algum dano à imagem do país. E este pessoal do IRA consegue ter uma ação, uma ação tão violenta como o próprio IRA o exército republicano irlandês. Portanto, enquanto continuarmos a ter este grupo a atuar, enquanto continuarmos a ter um, um partido com representação parlamentar como o, o PAN, Uh, uh, a reforçar este tipo de medidas que são demasiado uh, radicais, uh, eu penso que vamos ter, vamos continuar a ter muitos problemas uh, neste setor, com aplicações de leis que parecem um bocado bizarras e de difícil implementação uh, por vezes.
1: Muito obrigado. Muito obrigada, Sidónia. Carla, agora sim, boa noite. Uh, estamos a falar aqui do, do, da abertura da campanha de menstrualização de animais de companhia em vagos ao longo de todo o ano e não só naqueles meses específicos. Uh, Pergunto-lhe qual é, que é a sua perspectiva, efetivamente, relativamente a esta situação, uh, tendo em conta que as últimas edições podem não ter sido, uh, não ter tido o sucesso que se calhar era esperado pela autarquia, por exemplo. Boa
3: noite, Sara. Eu espero que me esteja a ouvir. Está, está. Estamos... Sim. O computador, de repente, quando o Sansana disse que o ir é um grupo de, de violento, o meu computador começou-se a passar. Eu acho que realmente o ir uma é de uma violência que me afetou aqui o meu sistema informático, de repente, que isto ficou meio estranho. Boa noite, antes de mais. Eu, 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 peço desculpa pelo meu atraso. Uh, foi por causa de motivos muito profissionais, trabalhei até mais tarde, e vim a correr. Uh, é pena, Sara, que as iniciativas políticas relacionadas com o bem-estar animal venham às pinguinhas, mas isso é um problema nacional, não, e, isso é um problema da forma como os governantes olham para o bem-estar animal, aliás, não olham para o bem-estar animal como uma prioridade do país, mas sim como um tema bonito de se falar em campanhas eleitorais. Uh, é importante também que os serviços municipais divulguem toda esta informação que eu não disse, eu ainda só consegui apanhar metade dela, uh, mas, mas sei mais ou menos. É importante explicar às pessoas a importância da esterilização não só para controlar o número de animais abandonados a médio prazo, mas também pela melhoria da saúde do animal e todos os problemas resultantes do nascimento de ninhadas. Eu este fim de semana, e porque foi muito recente, eu vi-me numa situação numa rua, não foi cá em Vagos, foi noutro concelho, em que uma matilha de cães vinha a atacar um cãozinho muito mais pequenino e, e, e é muito perigoso, eu e a pessoa que estava comigo saímos do carro e fomos de um, numa postura mais agressiva e mais forte a tentar meter medo aos outros, enquanto o pequenito fugia, nunca mais o consegui ver, mas, mas foi uma situação muito perigosa e muito, muito difícil que eu não aconselho a ninguém a fazer, a não ser, a não ser que tenha muito sangue frio como nós também tivemos. A partir do pequenito salvou-se, mas nós não conseguimos obviamente agarrar porque ele fugiu-nos. Uh, deste, deste programa de apoio à esterilização de animais de companhia, é, congratulo o facto de ser alargado uh, deu uma sensação que era todo o ano de 2023 2024 eu não creio ou eu percebi mal ou o Sonsana disse que não seria repetível. Eu, eu acredito que sim porque isto é um, é um problema a médio, é uma, um problema que tem uma solução a médio prazo e, e é importante que apesar de ser importante esterilizar, também é importante toda uma política por trás disto porque nós, nós vivemos no país onde é difícil ter uh, um, um animal de companhia no, no seu bem-estar total. Uh, os cuidados veterinários são caros, e para além de ser caros, tem 23% de IVA. A medicação também tem 23% de IVA. Uh, se formos dar todas as vacinas aos nossos animais, e, e já nem falo só de animais cão, gato, estou mesmo a falar uh, cavalos, vacas, por aí fora, mesmo animais de campo, tudo isso é uma, é uma, é uma despesa, não é? E muitas vezes não são... Enquadradas em termos legais, mesmo uh, para financiamento de, de parte uh, até dos fármacos. Um, e tudo isto é um problema, e, e são, são medidas que vêm assim às, às pinguinhas, porque é um problema tão grande, tão grande, tão grande, que, que não acredito. Eu, eu, eu gostava de ver os números do que se tem feito até agora, para além daquela política do castrado e devolver dos gatos, claro que os cães não dá. Uh, gostava de ver os números. De, desta medida que se fez no fim do ano e no ano passado, salvo erro, mas como estivemos em pandemia, uhum. começa aqui a baralhar calendário. Gostava mesmo de ver os números: quantas pessoas é que sabiam da situação, o que fazer, os papéis que é para entregar, porque também é preciso aqui alguma burocracia, apesar de ter sido um tanto ou quanto eliminada, mas ainda há muita papelada. Trabalhar a par com as associações, porque uh, não querendo desvalorizar o trabalho do gabinete veterinário. Eu sei que as associações fazem um trabalho muito, 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 muito importante na resposta imediata aos problemas, não é? Quando se encontra uma ninhada na rua, ou um cão abandonado, um cão atropelado, não sei o quê, ou qual é que é o nosso dever, contactar os serviços municipais, até às quatro horas de dias úteis. E depois disso, falamos com quem? Com as associações. A partir partida trabalham em conjunto. Mas se formos ver mesmo na prática, não quero ser crítica... Mas se formos na prática uh, averiguar como é que as coisas funcionam, se não fossem as associações, coitadinhos, de quem tenta fazer alguma coisa para os animais. Obrigada, Sara.
1: Muito obrigado, Carlos. Uh, pergunto se é necessária a segunda ronda, ou se podemos avançar. Muito bem. Portanto, vamos falar agora da transferência de competências. O município de Vagos recusou assumir para já a ação social. Esta área será assumida pela Câmara Municipal obrigatoriamente a 3 de abril de 2023. Um, Carla, é um, um atrasar, pensa, estou a fazer, a lançar a questão para o ar, mas pensa que é recusar aquilo que é irrecusável, não?
3: Eu fiquei... Desculpe, Sara eu realmente tenho uma computadora com problemas, mas é eu, vou, eu vou falar um bocadinho aquilo que eu puder. Eu fiquei um bocadinho na dúvida entre aquela questão que foi colocada na Assembleia Municipal relativamente a este assunto, porque julgo que a Santa Casa perdeu, perdeu não, uh, deixou de ter esta competência e passava para a Câmara Municipal. Só que se a Câmara Municipal fica com ela a partir de 3 de Abril, quem é que assegura a... Uh, eu fiz essa pergunta, a quem de direito até agora não obtive resposta, quem é que assegura o Serviço de Ação Social até lá? É a Segurança Social. Isso, e, e, e alguém fiscaliza a Segurança é. Social? É.
1: Pois. Eu assisti à última reunião do CLAS e aquilo que, que foi falado foi precisamente isso, enquanto a Câmara Municipal não receber... Uh, em área competência da ação social era a segurança social que ficava encarregue desse, desse serviço, pronto, dessa gestão
3: Só prova que lá está o Presidente da Câmara tem razão quando diz que esta, esta delegação de competências é, parece que foi, foi uma coisa, um trabalho de casa feito por metade do grupo e outra metade do grupo ficou a olhar e só vai apresentar, porquê? porquê? Porque está tá mal feito as coisas são lançadas assim, muitas vezes parece que em cima dos velhos as autarquias têm que, se, têm que se desenrascar. E como a própria notícia diz, se não fosse esta teimosia ou este atraso de decisão, a Câmara Municipal não conseguia buscar mais de 100 mil euros. E, e nós estamos em janeiro, nós estamos quase em fevereiro. Se as coisas forem feitas, planeadas, programadas, orçamentadas, tudo com rigor e com competência, tanto da parte do Ministério como da parte das autarquias, se houvesse, parece aqui que há uma falha de comunicação. Há uma falta de, de, de foco no trabalho que levou a que estes meses ficavam, ficassem um bocadinho. oh Deus da que não ficam, ficam entregues ao, ao Instituto da Segurança Social. Mas, mas qual é que era o problema de ser a partir de 1 de janeiro? O problema é que ninguém trabalhou em condições. E, a começar pela parte do Ministério e do próprio Governo. Estou a falar contra o meu partido, mas tanto faz. Tenho que ser sincera. Que, que manda fazer as coisas mas não os planeia como deve ser, e, e leva a estas situações em que não se consegue, no terreno, que tudo funcione plenamente.
1: Portanto, um, nesta questão, poderia ser uh, bom a Câmara ter assumido já esta competência?
3: Deveria, seria bom se tudo estivesse pronto para isso, ou seja, deveriam ter começado em setembro ou até mesmo em agosto e julho. Muito
1: bem. A Câmara garante estar preparada para receber a competência logo a partir do dia 3. Portanto, Nuno, temos aqui uh, duras críticas ao, ao Governo e à okay. forma como esta transferência de competência está a ser feita, pela Carla, e do seu lado, ou melhor, do lado do PSD.
2: Ora bem, uh, Sara, como disse bem, no dia 29 de dezembro, foi publicado o Decreto-Lei 87b-2022, que altera o Decreto-Lei 55 barra de 12 de agosto, e vem permitir que o prazo para a assunção pelos municípios das competências no domínio da ação social possa ser prorrogado até 3 de abril de 2023. E caso se entenda que ainda não estão reunidas as condições necessárias para o exercício dessas competências. E, portanto, para esse efeito, os órgãos deliberativos têm de uh, tomar uh, decisão Nesse sentido, e comunicar a decisão à Adegal até ao final do mês de fevereiro de 2023. E, portanto, pese embora já terem sido realizadas algumas reuniões de trabalho com o Instituto da Segurança Social e prestado alguma formação técnica, a verdade é que ainda não terão de ser realizadas, ainda terão, peço desculpa, de ser realizadas mais reuniões com essa entidade e serem tomadas várias decisões sobre a matéria, nomeadamente a afetação de recursos humanos, a parametrização de acessos à informação, a celebração do protocolo com o próprio Instituto da Segurança Social e o, e o Instituto de Informática, a elaboração do Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, etc, etc. Para que este processo de transição de cariz complexo e muito sensível, na sua, na sua própria essência, se concretize da melhor forma. E, portanto, neste contexto, e tendo até como experiência outras transferências de competências, julgo muito pertinente que a Câmara Municipal assegure todas as condições para o exercício dessas novas competências. Não sei se dois meses será o tempo necessário para que tal aconteça, mas por agora é o prazo dado pelo Governo para tal, portanto devendo à Assembleia Municipal uh, pronunciar-se sobre, sobre o tema. Efetivamente, uh, a Carla já nos habituou nestes programas a ter uh, intervenções que do ponto de vista intelectual são sérias, porque independentemente do partido de que estamos a falar, a Carla normalmente dá uh, uh, as suas opiniões, e, e é pena que o Partido Socialista na Assembleia Municipal não tenha o mesmo comportamento, porque, efetivamente, parece-nos que uh, o Governo tratou destas transferências de competências muito em cima do joelho. Nós temos o exemplo da transferência de competências das vias de comunicação, nomeadamente a Estrada Nacional 109, que já foi aceita há mais de um ano e ainda uh, não houve a transferência dessa competência para o município. Depois temos a legislação, mas que não prevê o pacote financeiro com o respectivo. e, portanto, o município, ou melhor, o governo, não pode crer que os municípios se substituam ao governo uh, para que o governo saia bem no meio desta charada toda, estando o dinheiro a sair dos próprios municípios e isso depois, obviamente, acarreta a que obras necessárias não sejam feitas porque o dinheiro está a ser desviado para outras vias que devia ser o próprio Estado a, a assumir. E, portanto, parece-me que o município de Vagos tem estado muito bem nestas decisões e com a maior das cautelas, e assim deve continuar, portanto não vejo que haja aqui grande novidade
0: relativamente a esta competência.
1: Muito bem. Sidónio, para si também não é novidade?
0: Não, aliás, eu, eu começo por relembrar a, a posição que assumimos anteriormente na, na Assembleia Municipal, de que entendemos a posição do, do Executivo Municipal em recusar até agora... Transferência de competências para o município, se efetivamente não são disponibilizadas as verbas necessárias, as necessárias contrapartidas financeiras, portanto, à gestão municipal do setor. Entendemos que assim seja. Agora, como foi estabelecido realmente um deadline para que a transferência possa ser feita, e como este assunto será discutido -se em Assembleia Municipal, há aqui realmente algumas questões que depois, em sede da Assembleia Municipal. Uh, que terão que ser aprofundadas com números concretos, com detalhes de negociação, uh, nomeadamente, quanto, quanto é que a Câmara receberia se a transferência de competências fosse feita agora, quanto vai receber a partir de, de abril, quando a transferência for efetivamente compulsiva. Fala-se aqui num valor de, uh, adicional de 100 mil euros, mas uh, também não está clarificado isto, tal como está, não me diz muito, porque uh, não se percebe se esta verba é recebida em um mês ou numa década. Não, não sei efetivamente eh, em que período de tempo é que esta verba será suposto a eh, ser recebida e, portanto, isso é essencial para eu também poder perceber se o monte adicional eh, é interessante do ponto de vista financeiro para justificar eh, a, a transferência ou não. Um, e depois, realmente, uh, também é um bocado estranho uh, de todos estes processos de negociação, que também uh, gostava depois de entender um bocado melhor, porque uh, faz-me assim um bocado de confusão: porque é que isto uh, só fica em abril uh, disponível, porque é que agora ainda não é, não é possível avançar com isto. Não é que seja muito importante, porque efetivamente são três meses, não? são mais de três meses, menos três meses, um, não é isso que. Uh, vai influenciar a transferência de competências para o município sobre maneira. Uh, mas um, é estranho, é só mesmo para tentar perceber como é que são negociados estes processos entre o Poder Central e o Município, facto, neste caso, uh, e com abertura de parte a parte, não é? porque então, parecem uns timings e uns, e, e, e uns processos e depois umas uns prazos eh, impostos eh, que são muito estranhos. Eh, só percebemos para já que a transferência vai ter que ser a 3 de Abril e não a 1 de Abril, porque o Presidente da Câmara, com algum humor, eh, lá explicou isso, que não podia ser no dia da, eh, das mentiras, pelo menos já está a adquirir algum sentido de humor mais voltar do que nunca. Eh, mas re realmente falta-me depois perceber um bocado melhor. Uh, o envelope financeiro que vem acompanhar isto e, realmente, uh, porque é que este envelope só está disponível em abril e que diferença faz estes dois, três meses, porque é que não é possível implementar já com tanto tempo que isto anda a ser negociado. Uh, esta parte para já custa-me um bocado a entender. Muito obrigado.
1: Muito bem. Sidónio, uh, uh, realmente as suas questões poderão uh, ver resposta uh, na Assembleia Municipal que, va que vai, vai acontecer em, em fevereiro. Um, pergunto se mais algum dos comentadores que quer intervir ainda sobre este, este tema. Muito bem, então seguimos, hoje o programa vai ser curto, já estou a ver. Seguimos, temos ainda um tema que é um, o regulamento de resíduos urbanos um, e limpeza de, de vagos, ou seja, este é um novo título dado a este documento ao qual se pede contributo por parte dos vagenses. O tema não é novo, os resíduos urbanos e as suas problemáticas no Conselho de Vagos, no entanto, um, agora com esta alteração, aqui a vereadora do Polouros Suzana Gravato uh, pede que, um, que os municípios participem, que, tendo em conta que é uma boa altura para apresentar os seus contributos nesta área para que seja possível serem regulamentados. Um dos aspectos a alterar para além do nome, segundo o Presidente da Câmara, uh, é o aumento das multas a aplicar no incumprimento da deposição incorreta de resíduos uh, e que pelos vistos já foi feito um, noutros, no, nos momentos em que conseguiram identificar os responsáveis talvez por essa uh, deposição incorreta. Uh, Nuno, este é um tema que já marcou muitas discussões uh, em vagos, uh, quer em assembleias, quer em, reuni em reuniões de Câmara, uh, de que forma é que que é possível uh, que a população contribua para, para que este regulamento uh, seja do agrado de todos e resulte?
2: Bom, Sara, este foi também um ponto de ordem de trabalhos aprovado por unanimidade e, e posso dizer que o regulamento de resíduos sólidos urbanos do município de Vagos Está em vigor desde o dia 23 de agosto de 2007. E, portanto, encontra-se desatualizado face ao quadro normativo vigente em matéria de resíduos urbanos, que, obviamente, com o decurso do tempo, sofreu evolução graças aos avanços tecnológicos, conceptuais e de enriquecimento cívico em matéria de, de ambiente. E, portanto, dentre este novo quadro normativo, destaca-se o Decreto-Lei 102D de 2020, de 10 de dezembro, na redação atual, e que veio aprovar o Regime Geral da Gestão de Resíduos e o Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro. E percebeu ainda a alteração do Regime de Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos, transpondo diretivas da União Europeia. E, portanto, consequentemente, julga-se pertinente revogar o regulamento anterior, que está em vigor, e elaborar um novo regulamento, agora com a denominação de Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública de Vagos. E, e, neste contexto, o que foi proposto à Câmara Municipal foi o seguinte. Primeiro, que nos termos e para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 98 do Código de Procedimento Administrativo um, seja dado início ao procedimento de elaboração do regulamento, que para esse efeito possam constituir-se como interessados no procedimento todos aqueles que tenham essa legitimidade, que seja feita a publicação da iniciativa procedimental, designadamente no sítio institucional do município, devendo os interessados constituir-se como tal no procedimento no prazo de 20 dias úteis contados da data da publicação, com vista a poderem apresentar os seus contributos sobre o regulamento, remetendo-os para o núcleo do ambiente da Câmara Municipal de Vagos, através do formulário que será disponibilizado para o efeito no site institucional da autarquia, que para quem tiver dúvidas é wwwcebem E, portanto, neste caso... Trata-se de mais uma atualização necessária para a eficácia na gestão dos resíduos sólidos urbanos e limpeza pública na área do nosso, do nosso município. E, portanto, eu penso que eh, todos nós podemos eh, dar algum contributo, eh, mais que não seja eh, eh, respeitar o regulamento que vier a ser aprovado, eh, e, e do qual eu acho que deve efetivamente prever, aliás, como já tínhamos aqui falado, um, coimas, e coimas uh, que sejam relativamente duras para quem prevaricar, porque já percebemos que este não é só um problema meu, da Carla, do Sidónio, da Sara, não é um problema individual, é um problema da comunidade, e que se todos respeitarmos, também estamos a respeitar o outro. E, portanto, eu, eu penso que é muito importante... Em primeiro lugar que esteja regulamentado e bem regulamentado e em segundo lugar que as pessoas tenham conhecimento desse regulamento, tendo dado contributos para a sua elaboração ou não, no sentido de o respeitarem, porque respeitando o regulamento não fazem mais do que a sua obrigação e acabam por respeitar o outro.
1: Muito bem. Uh, Sidónio, a mesma questão, uh, portanto, de que forma é que, uh, sendo este um, um problema de todos, de toda a comunidade, é que a Câmara conseguirá, conseguirá captar a atenção dos municípios para ele, tendo em conta que muitas vezes só se manifestam quando os problemas lhes, uh, lhes tocam.
0: Sim. Uh, sobre o início do procedimento de alteração do regulamento de resíduos urbanos e limpeza pública de vagos, o, o que espero para já é que a alteração não se limita à mudança de nome. Já aqui abordámos os problemas que existem praticamente todo o Conselho relacionados com os resíduos urbanos e limpeza pública e com alguma se lê uma mistura, por isso o apelo da vereadora Susana Gravato no sentido de serem apresentadas propostas de melhoria deve ser aproveitada por quem tanto contestou e contesta o funcionamento do serviço. agradece -se por isso a correta divulgação, quero. do do site onde esta informação possa estar a ser disponibilizada e as sugestões a ser recolhidas. Um e-mail para onde possam ser enviadas as sugestões também não seria mal pensado. Agora, o regulamento devia promover a melhoria da qualidade do serviço também, em primeiro lugar, antes das multas, procurando dar resposta a questões concretas que, por exemplo, na minha visão, e a minha visão é apenas um dos prismas, porque sei que outras pessoas abordam outras questões diferentes, mas, a meu ver, em certas zonas do Conselho, há um claro desajustamento do serviço a fatores sazonais ou a picos de produção de resíduos. E, portanto, era importante que o regulamento e que estas alterações dessem alguma resposta a estas questões concretas no sentido da melhoria do serviço. Agora, a alteração do regulamento deve ser algo mais do que aplicar multas por incumprimento. Eu compreendo que há situações que são de uma gravidade extrema e que as multas têm que estar lá previstas, mas, para mim, por exemplo, uma alteração do regulamento não pode ir no sentido de aplicar multas ao munício que coloca as garrafas de vidro no contentor de lixo comum, porque tem que se deslocar vários quilómetros para aceder ao vidrão mais próximo. E é preciso que o município eh, tente disponibilizar as condições necessárias para que o serviço de recolha de resíduos funcione convenientemente, convenientemente antes de avançar para, para coimas por, por falhas do município, mas que são da responsabilidade do próprio município que não coloca as medidas condições ao dispor. E sobretudo informar também as pessoas sobre as práticas corretas. Não? Eu, eu aprendi agora ao ler isto que eu julgava que deixar o mono junto ao caixão de lixo era o procedimento correto. E é o que eu tenho feito, e é o que eu vejo muita gente a fazer. E, muito sinceramente, devia ser este o procedimento. É prático e sem burocracia. O pessoal que recolhe o lixo comum passa por lá, vê o mono, informa ao senhor dos monos que depois, já posteriori, passa por lá e recolhe. Simples, sem papéis, sem telefonemas para mandar vir... Então,
1: a, esse a, serviço a, é gratuito o... e recolha só obriga a uma chamada. Não é, sim, chamada. lá está.
0: Já, já, temos, já é. temos mais, 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 mais um pequeno, uma pequena burocracia, na minha ótica.
1: Pronto. Mas não acha é, mas que é, é idêntico ser a pessoa que tem o um mono em casa a ligar e ser o, 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 ser o trabalhador do, de recolha do lixo a ligar e a esperar que vá lá o responsável pelos monos?
0: É, sim, é... é, é, é praticamente quase o mesmo procedimento da parte de quem recolhe os monos, aqui apenas é uh, a obrigação de, que, de quem avisa, que, que por um lado pode ser um outro funcionário que já está, que eu sei que é de uma empresa diferente e que pode gerar alguma confusão, uh, mas que pode transmitir essa informação, e, ou, ou obrigar o cidadão a estar a fazer uma chamada em alturas que até não lhe sejam convenientes para, para disputar o serviço. Pronto. Mas é, é um exemplo de algo que eu não vejo inconveniente em funcionar desta maneira, e que muita gente julga que este pode ser o procedimento correto. Eu assumo que eu também fazia isso. Um, a justificação que o Presidente da Câmara apresentou no áudio sobre o abandono indivíduo de monos, um, acaba por ser um bocado pidesco, né? e tal, havia lá um papel que dizia que era o mono. Eu sobre isto, a sugestão que eu fazia aos vaguenses era o seguinte: da próxima vez que abandonarem o Mono num local claramente indivíduo, uh, deixem lá um papel a informar que o Mono pertence ao Dr. Silvério Galado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Uh, Carla, este é um tema sensível.
3: Uh, sim, uh, é sensível. Não é sensível. É, é, eu não quero. Eu já uma vez numa Assembleia Municipal, num, este é outro. É outro mandato, já foi mandato de 2013-2017, hum, eu não queria chamar preguiçosas às pessoas, porque umas é por ser preguiçosas, outras é mesmo por causa daquela situação que Sansana esteve a dizer da falta de. Do, 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 não está bem distribuído. Eu posso dizer que no raio. É dizer, não vou estar a fazer em metros porque eu não sou muito jeitosa com medidas, mas. Eu tenho que meter sempre a reciclagem no carro para ir levar ao ponto, ao ponto mais próximo. Mas existem aqui várias etapas. Efeito pedagógico, já não sei quem é que tem paciência para estar com pedagogias, mas acredito que ainda há uma boa parte da população que não sabe uh, onde é que é cada coisa, mesmo os óleos, o, o óleo usado que tem que ir para o leão, as pilhas, o, o eletro, os eletrodomésticos não usados. Há, há, há muitas... Os serviços, mas há pessoas que também não conseguem fazer isso, são pessoas de mais idade, tenho a certeza que a maioria não faz essa separação. Não faz. Uh, e segundo, incentivar as pessoas a dar os contributos para o regulamento. É preciso mesmo incentivar as pessoas a dar os contributos. Nós, nós damos, nós conhecemos, nós sabemos onde é que ir, o que fazer e como. Mas da mesma forma que, que nos entregam na caixa de correio aquele, aquele folhetozinho que nós inscrevemos para receber ou aquela revista enorme, A4, que nós recebemos que aquilo mais não era campanha eleitoral, a dizer o que é que, foi, o que, é que aconteceu no, no nosso Conselho, toda a gente já sabe o que é que aconteceu, não sabe o que é que vai acontecer, onde o Presidente da Câmara estava com quase, quase todas as fotografias, isso é desperdício. E essa revistinha tinha que ter coisas importantes, e isto é uma das coisas importantes que devia estar nessa revistinha paga por todos nós. Sensibilizar pedagogia, já ninguém tem paciência, incentivar as pessoas a dar contributos, sim, como, a, a, avisar nem que seja nas missas avisar nas escolas, avisar nos institutos avisar na, nos empregos, avisar as pessoas, como fazer e de maneira fácil, nem toda a gente tem internet uh, melhorar os serviços Sansana tem, tem razão melhorar os serviços, sim porque há muita deficiência na, na, na oferta do serviço, há mais regras há menos ecopontos, enfim é importante também informar das consequências porque as pessoas não levam muito a sério as consequências das coimas e das multas relativamente a este tema. Ninguém leva a sério. Eu nunca vi ninguém a ser multado. Eu, posso, eu uso muito o, o contentor de, de resíduo comum em frente ao pingo doce e posso dizer que aquilo está cheio de caixas de cartão. Alguém foi multado? Eu nunca vi, não acredito, porque se, se fosse multado, estava lá todas as semanas, quase todos os dias, caixas de cartão a ocupar o, o, o contentor de resíduos, de resíduos comuns. Um, Deixar ao pé do contentor, o Sansana deu uma, deu uma, uma, disse uma coisa, uh, confidenciou com, com, com que, que faz isso, muita gente faz isso, Sansana, muita gente, até porque há, há monos ou, ou outras coisas que alguém mais necessitado pode passar e levar. Eu, por exemplo, eu confesso, eu sou das pessoas que roupas, calçados e coisas que até estejam em condições, eu não meto dentro daqueles contentores da roupa, não, porque eu não sei o destino daquilo. Eu deixo à beira, eu deixo à beira do contentor, se alguém necessitado achar que aquilo é para si, também não sei o que é que lhe vai acontecer. Confio no coração e na fé das pessoas. Se considerar que aquilo lhe serve que, que é à moda e que lhe dá jeito, leva ao sabor, é de bom agrado. Eu prefiro deixar à beira do contentor roupas, sapatos, malas, o, o que eu acho que pode servir para alguém do que estar a meter dentro do contentor da roupa. Me parece para nada aquilo, da minha opinião. confesse me eu, pecadora, me confesso. Hum, problema grande que nunca se resolveu, os verdes, os verdes, vez um presidente da junta, não interessa quem, não interessa qual, disse, ah, isso toda a gente sabe, toda a gente sabe que se mete lá ao fundo do quintal e faz, uh, uh, faz, uh, uh, oh meu Deus, o vocabulário, decompõe, é assim, há, há matéria que não vai para esse monte, portanto, o que é que fazem? Vão, vão pular as árvores. Vai para a lenha. Ah, depende da utilização que se faz em casa. Cortam a relva. Vai para o monte. Tudo certo. Há muita gente que eu vejo a passar e vai meter à beira do contentor. Há um número de telefone para me buscar. Ah. <risos> ninguém liga. Quase ninguém liga. Não dá. Porque as pessoas fazem isso ao fim de semana, fazem isso ao domingo e não querem ter aquilo ali a esturbar no passeio. E nem toda a gente tem esse espaço todo para meter as coisas. Ah, o serviço dos montes, eu já liguei, sempre funcionou bem, não tenho... Nenhum, mesmo a nível pessoal como a nível profissional já liguei para virem buscar monos, sempre funcio, funcionou muito bem. Uh, agora isto é, também é uma questão administrativa é preciso sim atualizar o regulamento mas é preciso envolver as pessoas nessa atualização. Eu espero mesmo 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 que incentivem as pessoas a dar contributos porque o cidadão comum não percebe nada, não sabe não sabe disto, não sabe do que estamos a falar ou não, sabe, não é que não sabe do que estamos a falar ou não está, se calhar não está com muita atenção nem que seja avisar na missa. Avisem na missa que vão ver que as pessoas aparecem.
1: Muito obrigada, Carla. Nuno, já tivemos aqui algumas confissões dos nossos comentadores. O que é que vem da sua parte?
2: As confissões, eu até as admito que se ignora, como, como acontecia com o Sansana, as regras específicas. Aquilo que eu já respeito, mas não posso concordar, é com o conselho final do Sansana, de que uh, se ponham um, um papelinho uh, a dizer que os monos são do Presidente da Câmara. Uh, eu penso que nós, com um programa deste género, temos uh, a obrigação, uh, pelo menos, de uh, dar bons conselhos e de uh, tentar uh, transmitir às pessoas aquilo que é, que é o correto. Eu, por exemplo, percebo a questão do Sansana, da chamada telefónica, dessa questão burocrática, mas não vejo outra solução. Como a Sara dizia aí bem, parece-me que é mais descabido ser um funcionário que vai fazer a recolha do lixo normal a ter que chamar a atenção de que se encontra ali um mono. Parece-me a mim que não há grande dificuldade em a pessoa fazer essa, essa chamada de atenção a quem faz a recolha dos monos. E então sim, no dia próprio, em vez de ter que estar em casa por ter o seu trabalho, poder colocar o um mono cá fora porque sabe que naquele dia vai ser recolhido uh, por quem por quem o vai recolher. Porque eu, por exemplo, tenho um caixote de lixo precisamente à porta de casa e já várias vezes lá tive colchões, máquinas de lavar roupa, frigoríficos, etc. E, e, e efetivamente não é agradável, independentemente de quem seja, de quem sejam esses, esses monos percebo que se calhar é necessário uma campanha de sensibilização e de informação às pessoas mas isso não desculpa que também tudo tenha que ser feito em nosso nome quer dizer, nós também temos que ter alguma, alguma responsabilidade nos atos que tomamos e se temos um mundo em casa e se não nos é favorável fazer a chamada hoje Caramba, então ficamos com o Mono mais um dia e fazemos a chamada amanhã. Parece-me que não é esse, esse pormenor que vai dificultar a que as coisas aconteçam como devem acontecer. Portanto, por isso é que eu sou a favor da alteração do regulamento, até porque, eh, atendendo à evolução legislativa, ele já está eh, completamente descabido daquilo que é a nova legislação, e, portanto, deve-se adequar à nova legislação. Entendo que deve ser dado conhecimento às pessoas deste regulamento uh, e entendo, obviamente, que os serviços devem funcionar da melhor forma possível e, e tenho essa consciência de que tudo é feito para que as coisas funcionem da melhor forma possível eu, por exemplo, sou um defensor de que devia de deixar de existir contentores de lixo e que deviam uh, uh, existir a recolha porta a porta a determinados dias da semana, como acontece noutros países. Esta é a minha teoria vai sair mais caro? Vai é verdade que vai Todos temos essa consciência, mas se calhar é a, a solução ideal para os problemas dos resíduos sólidos urbanos. Nós sabemos que ao dia X da semana vai passar a recolha de vidro, nós sabemos que ao dia Y vai passar a recolha de plásticos, um, ao, ao dia T vai passar a recolha de, de papel e ao dia X uh, de, de, dos outros resíduos, isto é, dos, dos combustíveis que, que eventualmente tenhamos em casa e portanto essa será, será outra solução que vai obrigar a que se armazene o lixo em casa para naqueles dias específicos se colocar cá fora mas também acaba por responsabilizar mais as pessoas até na separação porque reparem aí será mais fácil identificar porque cada um de nós terá um contentor próprio e se não põe o lixo cá fora é porque não tem lixo para, para ser recolhido e portanto será mais fácil identificar os prevaricadores e mais fácil de educar neste sentido a separação do lixo é só uma sugestão é só uma ideia, uh, vejo que nos outros países uh, isso funciona de certa forma bem que as pessoas estão satisfeitas com a forma como isso funciona e portanto penso que uh, aplicando essa regra a Portugal e nomeadamente a Vagos que é o que, é o que estamos a falar obviamente que vai ter os constrangimentos iniciais de uma mudança, mas parece-me a mim que a longo prazo teria um resultado muito, muito positivo. É só, é só uma opinião que fica, que fica no ar, tendo obviamente a consciência de que uh, isso sairá, sairá muito mais caro. Mas obviamente nós temos que ter opções, se queremos um melhor serviço se calhar temos que pagar melhor. E, portanto, são são, são as contingências uh, da, da vida que temos em várias coisas, não é só na recolha de lixo infelizmente. E, portanto, fica só este este desabafo e esta opinião. E, ao contrário do Sansano, eu aconselho que as pessoas se tentem informar melhor, que procurem, efetivamente, o número de telefone para o qual podem ligar para a recolha de resíduos sólidos urbanos. E, já agora, vou, vou tentar porque não o tenho aqui à mão mas vou tentar até ao final do programa descortinar esse número no site do município para poder aqui informar os nossos ouvintes de qual o número que devem ligar para a recolha de, de, dos sólidos urbanos
1: é muito mais fácil encontrá-lo nas redes sociais do município muito bem, vamos então às mensagens finais ah, não vamos não Sidónio, vamos a uma segunda ronda
0: Uh, não, é, é só uma pequena questão. Nós realmente neste país somos brilhantes a arranjar soluções mirabolantes que funcionam para situações padrão. Eu estava aqui a ouvir o Nuno uh, e só vos estava a lembrar, a pensar numa coisa. Uh, como já devem saber, eu, eu neste momento estou em Lisboa, passo a semana em Lisboa, por aí. E eu estava aqui a pensar no seguinte, ora se recolha do lixo em vagos do, do, do papel é na segunda e o, o outro é na terça e por aí fora. Eu em vagos na minha casa sou obrigado a ficar com o lixo eternamente porque nunca lá estou para me de lá tirar aquilo. Até os bônus ficam em casa. É só isto que falham nestas soluções padrão. A menos que comece a fazer isto ao fim de semana, quando eu lá estou, não é? Portanto, é só, é só isto.
1: Nono, não. estava, ah, água que não, estava a dizer que não, porque...
2: Quer dizer, eu não sei se o, Cidão, se o não conhece a realidade dos países onde isto se aplica. Uh, obviamente que as pessoas não estão em casa, mas aquele dia o contentor é posto cá fora. É, é posto fora de casa, é posto no passeio, posto num sítio acessível, mas... que depois eles passam e fazem a recolha. O mesmo acontece com os monos agora.
1: Eu até e já agora foi
2: relativamente fácil encontrar o número, portanto no próprio site do município aparece a recolha de monos. E, portanto, diz-se aqui que a Câmara Municipal de Vagos disponibiliza o serviço de recolha de monos gratuitamente com pré-marcação. Para dar destino certo aos monos que têm em sua casa, o pedido deve ser efetuado junto da Eco Ambiente. Número verde é o 966-098-489, 966-098-489, nos dias úteis das 9 às 13 e das 14 às 18. Uh, e por e-mail, uh, que pode ser enviado a qualquer hora do dia, e é vagos.ecoambiente.pt. Para quem também não tiver e-mail, tem outra solução que é através do próprio site do município, uh, na área do ambiente, resíduos urbanos, recolha de monos, tem um formulário online que pode preencher e onde pode uh, pedir essa, essa, essa recolha. Portanto, tem Lá estas está, três no... vias, número de telefone, e-mail e, e formulário. Esses
1: dados são os mesmos para a recolha de verdes. E... Fica também a informação que Exatamente. assim já... Os dois. Só
0: chama a atenção que eu, para beneficiar desse serviço, tenho que subcontratar subcontratar durante a semana a posição do mono no ponto de recolha porque não estou lá eu para fazer.
1: Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Eu estava a compreender o lado do Sidónio, porque se o Sidónio está longe não tem como pôr o, o ecoponto ou mini-ecoponto cá fora. Eu estou a perceber essa questão, mas também se não está em casa, também não tem resíduos, portanto temos aqui... Uh um Resume-se,
0: não é? Exatamente.
1: <risos> é necessário analisar isto a nível de outros países. Temos um caso muito perto, o município de Oliveira do Bairro faz isso. Tem a recolha uh, do papel, foram distribuídos nas moradias uh, unifamiliares, mini ecopontos, papel, vidro e, e plástico, uh, e também de resíduos biodegradáveis para quem não tiver quintal. Uh, e, uh, Por exemplo, à segunda -feira, todas as segundas-feiras, ou seja, semanalmente, à segunda-feira, é colocado o mini é o azul à porta e uh, passa uh, uma carrinha a, a recolher os resíduos e deixa, deixa o ecoponto deitado para as pessoas saberem que já foi recolhido e para ele também não voar à quarta-feira é o dia do plástico e à sexta, quinzenalmente, é o do vidro portanto, um, não é preciso ir muito longe para analisar esta questão tendo em conta...
2: Bom, tá, já agora deixa-me só dizer eu é tenho familiares... Que o
1: falou também é que esta questão é no âmbito de um, um de um apoio comunitário e que não sabemos como é que será depois, no, tendo em conta os custos elevados a que isto levará, não sabemos se este município continuará ou não a fazer este tipo de serviços.
2: Oh Sara, desculpe-me, estava eu a dizer que a realidade que conheço, e conheço bem, é a dos Estados Unidos, onde tenho familiares, onde já tive a oportunidade de lá estar algumas vezes, e efetivamente onde às vezes acontece aquilo que está a acontecer agora ao Sansana, que é... Uh, está lá os pais e os dois filhos às vezes um está em, em férias em Portugal e o que acontece é que os filhos têm que ir à casa do pai e colocar o lixo cá fora que ficou da semana anterior uh, obviamente que o Sansana também compreende que o caso dele é um caso excepcional embora excepcional para muita gente porque há muitos professores e o governo ainda não resolveu o problema dos professores que eu espero uh, uh, que seja resolvido em breve porque parece que o seu Ministro da Educação está a trabalhar nesse sentido, e se os professores começarem a ser colocados mais perto da sua área de residência, o Sansana também terá o seu problema resolvido, penso
0: eu.
1: Muito bem. Vamos então às mensagens finais. Sidónio volto a começar por si. O que é que traz hoje?
0: Ora, era precisamente para aí que eu ia. Uh, vou dar resposta a uma questão que me tem sido colocada frequentemente nas últimas semanas, que é que é que um professor militante do Chega e há alguns assim Uh, não aderem em princípio à greve são três razões uh, primeiro quando o presidente stop sindicato, supostamente todos os professores vêm afirmar publicamente que são todos bem-vindos nesta luta menos o Chega este é um primeiro motivo para um militante do Chega não aderir a greves promovidas por um senhor que usa a luta dos professores para se autopromover politicamente e que comete um pecado a FENPROF já anda a cometer há décadas, que é viver da promiscuidade entre política e sindicalismo. Não esquecer que André Postana, líder do Stop, foi candidato pelo Partido Mars nas últimas legislativas, pois já ter militado na JCP e no Bloco de Esquerda, portanto é um fura-vidas que já fez muitas tentativas para lançar a sua carreira política na extrema-esquerda. Segundo, não entendo a coerência no recurso à greve por parte da maioria dos membros de uma classe profissional que quando tem que depositar o voto nas urnas, o faz essencialmente nos partidos que têm contribuído para a atual situação no setor da educação. Terceiro, há muita coisa errada no setor, é um facto, mas a luta não se trava fazendo de greve um dia ou dois se no resto do ano os grevistas são capazes do ministro e dos diretores os quais, na maior parte dos casos, são meras correias de transmissão de poder dentro das escolas. De que vale um professor ajudar a fechar a escola um ou dois dias por ano se no resto do tempo cede à chantagem do Ministério e dos diretores e é cúmplice, por exemplo, da ilegalidade que é passar todos os alunos, mesmo os que não trabalham, quando a lei afirma que um aluno só atinge aprendizagens essenciais, se fizer qualquer coisa por isso. Esta é, aliás a justificação que eu costumo entregar para escrito, porque somos obrigados a justificar as negativas, quando dou negativas a alunos que não trabalham. E até hoje nunca fui desmentido na minha interpretação da lei. Um outro exemplo, e podia dar muitos, mas não, não tenho tempo para isso, de que vale estes professores andarem a segurar cartazes um dia ou dois por ano, se no resto do tempo passam a vida a oferecer os seus préstimos às direções, para alinharem voluntariamente e à borla em projetos pedagógicos que nada têm a ver com o ensino, Uh, tudo para cair nas boas graças dos diretores avaliadores e passarem à frente dos colegas nas subidas de escalão que exigem cotas. Pronto, em relação ao desempenho do ministro João Costa e, e da questão que o Nuno há pouco abordou, que também gostava de dizer qualquer coisinha sobre isso, o ministro não fala em os professores perto de casa. Uh, o ministro e o primeiro-ministro falam em oferecer lugares no quadro. Em Lisboa, esperando que os professores aceitem esses lugares no quadro e que fiquem para lá, para o resto da sua vida profissional, a pagar a renda de casa com salários que nos escalões mais baixos do ensino são de 1.200, 1.300 euros líquidos. E, portanto, um ministro que não entende isto, não tem capacidade intelectual para ser ministro. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio, Carla,
3: mensagens de hoje... Tema livre, eu vou falar daquele grupo de intervenção e resgate animal, para aquelas pessoas que acham que eles são assim meio paramilitares, eu, eu desconfio que eles estão relacionados com a patrulha pata, é melhor ter cuidado. Esse tal grupo no sábado passado promoveu uma manifestação em Lisboa pela defesa da criminalização dos, dos maus-tratos aos animais, depois o Ministério Público ter pedido em constitucionalidade da norma que já vigora há oito anos e pelos vistos, essa aplicação da multa ou de pena de prisão a quem, sem motivo legítimo, mata ou maltrata animais de companhia, está só no papel. Eu não posso aceitar um país onde ter animais à fome, acorrentados, ao frio, levar pancada, treinados para a violência, serem explorados como parideiras para ganhar dinheiro ilegalmente e sem autorização da Direção-Geral, Obviamente que sem a segurança, sem as condições sanitárias, etc., etc para fazer criação de animais, são pessoas em casa que têm dois pinchas ou dois o que for, e, e a cadela é uma, uma paredeira, e depois, entretanto, vendem os bebés assim ao oh, negro. Quantas casas é que não há para ir assim? Pois eu sou contra isto. Lamento estou a chatear alguém. Lamento. Não posso aceitar que pessoas que acumulam animais em canis ilegais e os mantenham presos durante um incêndio não sejam punidas, como aconteceu em Santo Tirso que têm cavalos que estão a pele e osso, à chuva e ao frio no meio dos terrenos, como há por aí também. Um país onde os cuidados e a medicação veterinária são taxados a 23% eu não posso aceitar um país onde a queima do gato era uma tradição de carnaval nas festas de São João e Vila Flor. Portanto, é urgente rever a aplicação e os termos em que a lei deve ser executada e para que ninguém saia impune. Porque é o que tem acontecido é que as pessoas saem todas impunes e se riem da cara das pessoas que defendem o bem-estar animal. Uh, existe uma petição para quem quiser assinar e não acredita que, que, que o IRA pertence à Patrulha Pátria são todos militares e, e uma coisa complicada e perigosa existe uma petição para pressionar a que a lei seja discutida no Parlamento e que já conta com cerca de 78 mil assinaturas eu acredito que agora até seja mais, pelo menos a minha já lá está uh, chegavam 7.500, mas já tem mais de 78 mil para quem quiser assinar basta ir ao Google e colocar petição em defesa da lei que criminaliza os maus-tratos de animais, maltratar um animal, tem que ser crime em Portugal. Quem quiser e achar por bem, a, a petição a, está lá para ser assinada e agradeço todos os contributos. Por favor, cada um seja, um, faça a sua parte de coração. Quando virem um animal, por favor, não ignorem. Liguem para as associações, já que muitas vezes os serviços municipais não funcionam depois das quatro da tarde em dias úteis. Façam o que vocês puderem fazer melhor dentro das vossas condições, porque os animais são aqueles que menos culpa têm. Uh, muitas vezes colocamos-nos em risco, podemos estar numa situação até perigosa, eu já constatei situações em que as entidades públicas sabiam das situações, mas nada fizeram, como é lógico, e, e pronto, e o CEPNA teve que fazer parte deles, uh, Façam, sejam corajosos e, e obrigada a todos aqueles que são voluntários e que fazem tudo pelo bem-estar animal. Muito obrigado. Fechamos
1: então esta edição com as mensagens finais de Nuno Moura. Microfone, Nuno.
2: Eu, na verdade, quando falei dos professores, não tinha e aliás o Sansana pode comprovar combinado nada com, com o Sansana. Veio a introdução do tema e já percebemos que ele hoje se satisfez a mandar alguns recados para alguns colegas que certamente vão perceber bem aquilo que ele aqui disse. Um, e, 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 e que toda a gente percebe aquilo que o Sansana disse, eventualmente com, com alguma razão, para além, obviamente, de, de todo o condicionalismo que temos visto e assistido durante estas semanas sobre as, as greves dos professores. O meu tema livre tem, mais uma vez, e peço desculpa à Carla, mas ela também já está habituada, tem mais uma vez a ver com um caso do Governo Socialista, porque sou pessoas que João Gomes Carvinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros, detém uma cota de mil euros da Eurolocarno, Euro sociedade imobiliária fundada em 2014 por António Barata da Silva Barão e que esteve envolvida num negócio que usou o fundo de resolução do novo banco em 260 milhões de euros. De acordo com a CNN Portugal... Em causa esteve a venda de 13 mil imóveis a um fundo anónimo, chamado internamente no Banco de Portfólio Viriato, em 2017. E, portanto, a estação de televisão avança que esta sociedade imobiliária, da qual o Ministro dos Negócios Estrangeiros é sócio desde novembro de 2020, vendeu as casas e terrenos muito abaixo do valor avaliado, de 613 milhões de euros passaram a ser vendidas por 364 milhões. António da Silva Barão e a mulher registaram cinco sociedades imobiliárias de uma só vez. Além disso, em 2015, a gerência trocou de nome para Marcos de Almeida Lagoa, condenado por fraude fiscal. O empresário é ainda hoje sócio de Gomes Cravinho e detém metade da cota do titular da pasta dos negócios estrangeiros. Ora, o seu percurso está longe de ser limpo. Além de ter sido um dos 11 arguídos no processo do CTT, foi julgado por vários crimes económicos que terão causado 13,5 milhões de euros de prejuízo aos Correios no negócio de venda de dois imóveis da empresa. Um dos edifícios do CTT situado em Coimbra, foi vendido por cerca de 15 milhões de euros e no mesmo dia voltou a ser vendido pela mesma empresa, mas por 20 milhões de euros. E, portanto, Marcos Lagoa, também era responsável pelo Fundo de Investimento Imobiliário que comprou o prédio do CTT, tendo sido condenado a entregar 20 mil euros ao Estado por suspeita de ter recebido uma comissão dos vendedores. E confrontado pela TVI, Gomes Cravinho afirmou não ter conhecimento dos problemas judiciais dos seus sócios e que a Eurolocarno uh, nunca teve qualquer problema com a Justiça tendo a sua situação judicial e fiscal regularizada. E assegurou que, tem declarado sempre a participação nesta sociedade imobiliária, junto do Tribunal Constitucional, uma participação minoritária no valor de mil euros e que corresponde a 20% do capital social. E, portanto, este é mais um caso a somar a todos os outros, que semanalmente vêm a público, e a manter este ritmo não sei onde vamos parar. Eu acho que os portugueses já estão fartos disto. Vamos ter que perceber até quando é que vamos continuar a receber este tipo de, de, de notícias. E muito sinceramente, para quem como nós, e como nós eu penso que aqui falo pelos, pelos três, porque agora aqui estamos, uh, tem alguma ligação à política, sente-se sinceramente desconfortável e, 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 e sente-se triste e até envergonhado com estes sucessivos casos, independentemente da cor política ou partidária de onde eles advêm. Porque, efetivamente, qualquer dia, até nós, na qualidade de comentadores políticos, começamos a ser associados a esquemas e, a, e a, a processos judiciais de corrupção e outros. E, portanto, eu penso que isto não abona a favor da democracia. E, se pensarmos um bocadinho mais longe, poderemos mesmo, com este tipo de casos, ter a nossa democracia e a nossa liberdade, que tanto custou a conquistar em causa, eu, eu deixo esta, esta, este pensamento apenas para que, para que as pessoas vão refletindo sobre ele e para ver o que está, o que está aqui em causa. Eu acho que definitivamente é preciso uma remodelação e uma renovação nos atores políticos em todas as áreas uh, e em todas as cores político-partidárias.
1: Muito obrigado Nuno, muito obrigado Carla, muito obrigado Sidónio por, mais, por estarem connosco mais uma semana, é com esse pensamento que terminamos então esta edição do Em Desacordo, voltaremos na próxima terça-feira, como é hábito, até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das Conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?